Alô Brandalize, uma conversa entre amigos em forma de podcast. Aqui André Brandalize, e se quiser começar uma reforma, a base tem que estar tá muito bem sólida. Aqui é o Rogério Schmidt, cientista político, estudioso de eleições, partidos, sistema político brasileiro. Aqui é o Vitor Quintes, o um não operador do direito, e meu voto é sim. Pois é, pessoal, eu trouxe os dois para a gente poder conversar sobre eleições, reforma política, mas não é uma reforma política conforme teve a discussão da legislação, é uma reforma da política. Bom, daqui a pouco a gente vai começar a conversa, logo depois dos e-mails dos recadinhos. É a sessão de e-mails e recadinhos do podcast Alô Brandalize. Você também pode fazer o seu comentário, que poderá ser lido aqui ou apenas respondido no local onde você fizer o comentário. Aonde você pode fazer? Inicialmente no site www.alobrandalize.com Procura ali o post onde você quer comentar de qual episódio do podcast. Faça o seu comentário. Você pode comentar em qualquer episódio, não apenas o último que foi gravado e publicado. Também por e-mail, andrebrandalize.com.br Qualquer coisa, você pode seguir também no Twitter e comentar por lá, arroba alobrandalize. O Facebook tem a página do blog, que também envolve o podcast, que é facebook.com.br blog andrebrandalize. E também no iTunes. Procura lá no iTunes o podcast Alô Brandalize, é escrito tudo junto, e você pode encontrar... Faz a sua avaliação, faz o seu comentário, que eu também vou ler aqui. Aquela Joana fez um comentário assim. A melhor coisa do mundo é ler um livro e depois descobrir que tem um filme baseado nele. Isso aconteceu com Estranho no Ninho, sensação ótima. Creio que foi uma adaptação mesmo porque, pelo que me lembro, tudo que tinha no livro teve no filme. Igualzinho. Ótimo cast, parabéns. Diquinha. Sejam mais pacientes uns com os outros no que diz respeito à espera de conclusão da fala do outro para você começar a sua. KKK, abraços. A Keila comentou no episódio que nós gravamos, o primeiro episódio do podcast, que era sobre filmes que eram baseados em livros. Então faça como a Keila também e procure outros episódios antigos ou e faça seu comentário. Keila, muito obrigado pelo seu comentário. A, a dica nós aprendemos de acordo com o tempo. Foi o primeiro episódio, então diversos equívocos foram cometidos. Muito obrigado, espero que você tenha gostado dos outros também. O Rodrigo Salles comentou assim, lá no, no episódio 11, Governo e Economia. Continue com o podcast. Quando a minha internet fixa voltar, eu vou dar um grande feedback no meu PC e ouvir os episódios. Pois é, Rodrigo, estamos voltando. Espero que você goste desse episódio. Obrigado, meu caro. Um abraço. Mim, mim. 
lá no iTunes. O Bruno classificou o podcast com cinco estrelinhas. Olha aí, Bruno, você me dá uma responsabilidade grande aí. E ainda comentou o seguinte. Gostei muito dos podcasts, dos assuntos abordados da mediação do Brandalize. Fiquei muito feliz por ter baixado os casts e acabei usando-os para tornar minhas viagens mais divertidas e informativas. Agora só falta lançar mais programas. Abraço e parabéns. Obrigado, Bruno. Que bom que você gostou. Eu também tenho essa mania de pegar podcasts e sempre que possível ouvir, principalmente em viagens quando eu estou sozinho, né? Então é realmente uma experiência muito legal. E tá aqui mais um. Você que está ouvindo esse episódio, faça como o Bruno, vai lá no iTunes, faz a sua classificaçãozinha, faz seu comentário e eu vou ler aqui também. Apenas deixando bem claro sobre este episódio, e isso foi comentado durante a gravação, mas eu vou colocar aqui também. A gravação aconteceu em abril de 2016 e está sendo lançado agora em setembro. Então nós estamos falando de cinco meses de diferença. Algumas situações políticas houveram mudanças, mas as regras para a eleição não permanecem as mesmas. Então, de lá para cá, por exemplo, o impeachment realmente aconteceu, o Eduardo Cunha foi caçado, entre outras situações. Mas não muda nada em relação ao conteúdo em que se refere às eleições e também às possíveis mudanças que as novas eleições podem trazer. Espero que você goste e até a próxima! Eleições municipais, e esse ano é ano de eleições municipais, mas, bom, não vai ter só esse ano, vão ter outros anos, vão ter novas eleições municipais. Vamos conversar sobre esse assunto, vamos aprofundar sobre esse tema, e ao me... antes disso, como vocês já conhecem, quem acompanha o podcast já sabe que eu gosto de fazer uma apresentação inicial dos participantes, mesmo se eles já tenham participado de outras oportunidades. Só que hoje tem uma estreia, Vitor Quintes, meu amigo vascaíno, coitado, veio participar. Vitor, se apresenta, o que, que você faz da vida? Opa, prazer, sou Vitor Quintes, trabalho com, como analista de suporte, é, faço podcast também, tá meio parado aí por falta de tempo, pra quem não conhece o podcast Catolicast, lá do site O Catequista, o próprio Brandariz já participou uma vez do, do podcast, né, e viemos aí falar sobre política, né, não sou um operador do direito, não sou um cientista político, mas sou um eleitor como a maioria de vocês aí que tá escutando. E quem já participou aqui comigo foi o professor Rogério Schmidt. Nós falamos sobre direita e esquerda na ciência política. Uma ótima conversa. Depois eu tenho o link aqui na publicação deste, deste episódio. Rogério, se apresente novamente. Olha, o que eu queria dizer é que o Vitor está tranquilo, viu? Que a, a diferença minha é que eu li três livros a mais que ele. <risos> Não, acho que, é, acho que é um tema aí que está na política, está tá, tá muito em evidência, né? Por causa da situação política do país como um todo. E as pessoas estão meio esquecendo que esse ano é um ano de eleição municipal e, e a gente pode aí ter uma conversa muito interessante sobre esse assunto. 
eu vi que nesse período você deu algumas entrevistas sobre a questão política atualmente, não foi? É, assim, na verdade, é, como não tem tantos cientistas políticos assim dando sopa, sempre há uma demanda natural aí da imprensa, né, mesmo comunicação em geral, sobre eleições e situação política, né? Então, eu, desde que eu comecei a exercer essa a profissão, é, a gente sempre é muito chamado aí para conversar com jornalistas, né, sobre diferentes temas, né? É, a política, por exemplo, é um tempo que está sempre na moda, né? É... Em ano de eleição municipal, esse tema também acaba concentrando as atenções. A diferença é que esse ano é um ano é, onde a política nacional está mais em evidência, né? Então, as últimas conversas aí com jornalistas têm sido sobre a crise política do país, o ritmo, etc. E você, cientista político, tem dado aula aonde nesse ano de 2016? Eu atualmente sou professor no curso de pós-graduação em Poder Legislativo e Democracia, que é oferecido pela Escola do Parlamento de São Paulo. A Escola do Parlamento ela é vinculada à Câmara Municipal de São Paulo. Né? Vários legislativos do país afora, municipal, estadual, tem escolas, né, que oferece cursos e ah, eu atualmente, além de trabalhar com consultoria, sou professor da pós-graduação então, da Poder Legislativo da Escola do Parlamento. Eu tenho aqui dois extremamente gabaritados para falar sobre o assunto. Um é eleitor, o outro é um professor, um cientista político. Mas sou eleitor também. <risos> já era antes. Já era antes, já era antes. Ok. Para a gente conversar sobre esse assunto, é importante a gente entender, e aí nós temos um problema hoje grande em todo o país. A política está num descrédito absurdo. Só que a política é algo que nos é necessário para a discussão do avanço do Brasil. Infelizmente, a gente gosta dos políticos ou não, é, nós tenhamos uma boa safra de políticos ou não, parece que a safra não é boa faz muitos anos já, mas nós precisamos deles. Nós precisamos do político, nós precisamos dessa discussão dentro do Brasil. Então, eu acho que o início é a política. Qual é a importância dela para nosso regime democrático? Olha, André, assim, eu começaria dizendo que o Brasil vive uma situação sui generis, né? É, não é só a política que está em crise, não é? é não é só a reputação da, da classe política, dos partidos que está passando por um momento difícil. O Brasil passa por um momento conturbado, né? Também na parte econômica, né? Nós estamos atravessando um período de recessão, de desemprego, inflação. Então, o político está junto, primeiro, com a crise econômica, assim, Acho que segundo tem também um escândalo de corrupção, né? É, aí envolvendo aí a, a chamada Petrolão, a Operação Lava Jato, que atinge, né, com reflexo para a política, é claro, reflexo também na, sobre a, a capacidade do país investir em infraestrutura. Então, você junta tudo isso aí, talvez com um componente também de crise ético-moral, né, de, de valores, né, que acho que afeta aí, atravessa né, todos esses planos que eu, que eu mencionei. Mistura tudo isso aí no, no liquidificador e o resultado é a situação do país hoje, né? O país acho que está aí diante do momento grave da sua, da sua história, onde ainda não se consegue enxergar uma resolução, né? Acho que para nenhum desses 
dessas três ou quatro crises que eu mencionei, né? É, por outro lado, como toda crise, acho que ela também abre oportunidades, né? Para o surgimento aí de novas lideranças, de novas ideias, novas experiências, tudo que onde possam ter surgido aí. O Brasil possa ter conseguido virar algumas páginas, né? Da, da, e partir aí para encarar o século XXI de frente, né? Para a gente ambientar um pouco, a nossa a gravação deste episódio está sendo realizada nem uma semana depois da, da votação do processo de impeachment ocorrido na Câmara dos Deputados no dia 17. Okay? Então, nós aí, temos o reflexo disso, estamos vivendo bem o período do reflexo disso, nesse período que nós estamos gravando. Então, todas as reações que nós vimos nas redes sociais, na imprensa, é, eles vão refletir um pouco nessa conversa. E dentro do que o Rogério aponta, dessas novas lideranças, é interessante que eu pude acompanhar a votação no dia 17 na Câmara dos Deputados e eu vi pessoas que estão dizendo, poxa, eu estou há 40 anos na vida política. É aquele momento que você olha e pergunta, tudo bem, fez o quê, meu querido? Porque 40 <risos> anos, você fez o quê? Né? É, essas novas lideranças talvez seja o caso é, da gente rever desde do, do, nossas, do município até a ala federal, quantas pessoas estão há tantos anos e aí você fica aquela pergunta, fizeram o quê? É, o, o grande problema do, do brasileiro é que o brasileiro tenta criar heróis. Só que o herói do brasileiro é um cara feito de, de carne, carne e osso e que gosta de dinheiro. O primeiro herói foi Lula em 2002... E depois foram, foram criando outros, entendeu? Mas chega uma hora que, que a máscara cai. Que você vê o que tá acontecendo. Que aquilo que a maravilha que prometiam não, 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 não vai se concretizar. Que eles prometiam nas eleições não vai se concretizar. Aí isso gera um descrédito. Aí ninguém tá acreditando mais em ninguém. A política fica desacreditada, entendeu? Ninguém, ninguém leva mais fé. Esse aqui é o grande problema do, do Brasil. Aí, por exemplo, aí você vê o alto, o alto índice aí de votos nulos e brancos. Ou então, ou então até mesmo de pessoas que não vão votar. Porque falar, ah, porque a multa é barata, eu não vou votar. E isso é complicado, isso gera um descrédito, né? Na população, vendo que o resultado das urnas é isso aí, então pra que, que eu vou. eu vou me dar a votar? Pois é. Por que, que eu vou votar se vão entrar sempre os mesmos? Por que, que eu vou votar se não vai mudar nada? Essa é uma grande pergunta que nós vemos ultimamente. E aí, Rogério, vale a pena votar? <risos> eu acho que essa é uma decisão individual, né? Claro, tem a legislação né, que torna o comparecimento às urnas obrigatório. Vamos aguardar o que vai acontecer né, em 2016, né, nas eleições de outubro, para prefeito e vereador, se haverá um grande aumento ou estabilidade ou até queda nas taxas de abstenção, plantas e rulos aí que o Vitor mencionou. Né? Mas se a gente olhar aí historicamente, a gente vai perceber que é, esses índices, eles são mais ou menos estáveis ao longo do tempo. A gente não tem no Brasil grandes movimentos de abstenção, por um lado, primeiro porque o parecimento é obrigatório, e mesmo assim, uma, a maior parte dos eleitores que não vai votar nas eleições, eles enviam justificativa, ou seja, eles não foram votar porque estavam fora do município no dia da, da eleição, né? A mesma coisa com os votos brancos do mundo, né? Eu, eu sou antigo o suficiente para lembrar o voto antes é, da urna eletrônica, né? Eu lembro disso. É. 
taxas de voto é, em branco, especialmente de voto nulo, eram muito maiores antes da, da urna eletrônica do que são agora. Tinha muito voto nulo, que era um voto nulo involuntário. Como você tinha que escrever o voto na cédula de papel, muitos eleitores colocavam lá recadinho, bilhetinho, ou, ou votavam errado, né? marcavam mais de um voto. E esses votos eram todos eles anulados, né? Por, é, sem que às vezes até o eleitor soubesse que o voto tinha sido anulado. Então, a gente, é, com esse olhar de longo prazo, a gente percebe hoje que o fenômeno dos votos brancos e nulos, ele não pode ser também tomado necessariamente como um, um sinal de discreto do sistema. Né? Talvez o voto nulo possa, né? o voto nulo, ele passa a mensagem de que o eleitor está rejeitando. Supondo que o voto nulo tenha sido o voto nulo de propósito, ele passa a mensagem de que o eleitor rejeita todos os candidatos, todos os partidos. O voto é, em branco, ao contrário, ainda que na prática, tanto em branco como o Lula não, não interfiram no resultado, né, não, não são votos válidos, mas o voto em branco ele transmite uma outra mensagem, né, que é a mensagem da indiferença. O sujeito que vota em branco está dizendo, olha, não quero votar em ninguém, porque a maioria decidir para mim está bom. A gente também precisa ter um pouco de cuidado né, ao, ao analisar esses, esse tipo de indicador. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje a gente tem mais ou menos aí 15% de abstenção em média né, nas eleições, 15% de eleitores né, que não aparecem para votar, é, dos quais arredondando aí a metade manda justificativo. E você tem aí por volta de 10, 12% de, de votos é, brancos e nulos. Então, está longe né, de configurar aí uma situação de descrédito generalizado. É possível que nessa eleição né, essas estatísticas é, mudem um pouco, mas é, isso ainda é uma, é uma incerteza, a gente pode no máximo especular. Eu chutaria talvez aumentasse um pouco os votos é, nulos, mas eu também desde já aproveito até para fazer uma advertência. Toda eleição sempre corre aquele boato pelas redes sociais, etc., que metade dos eleitores anularem o voto, a eleição vai ser cancelada, a gente tem que fazer outra eleição com outros candidatos. Isso é, é, é mentira, não, não existe essa possibilidade. Então... <risos> sempre tem, né? Sempre tem. Então, se todas as pessoas, menos uma, anularem o voto, o voto é aquele único eleitor sozinho e decide a, a eleição. Claro, tem uma situação hipotética, absurda. Na verdade, daria em que cada candidato votaria pelo menos em si mesmo, né? Ah, é, pois é, empataria todo mundo, né? Com um voto aí, o único eleitor que não fosse candidato, o voto dele seria o voto de Minerva. Só até fazendo, colocando um dado histórico que o, que o Rogério apontou, houve um período, e tem gente que não sabe isso, que não chegou, parece que desde o início da, da, da eternidade sempre foi o voto na urna eletrônica. Não era assim. Houve um período que você tinha que escrever em quem você estava votando. Não foi à toa que em 1988 o Macaco Tião é ganhou, é, venceu as eleições municipais. É, que cidade que foi mesmo? Foi no Rio. Foi no Rio. Rio de Janeiro. Era o gorila do zoológico do Rio de Janeiro. Devo no zoológico onde ele, onde ele ficava, tem lá uma estátua a ele, o Macaco Tião. Viu, André? Teve um, teve um outro caso famoso também. Aqui é, na cidade de São Paulo, é, na década de 50, o Rinoceronte também houve, ele, ele disputou, entre aspas, uma eleição é, aqui em São Paulo e foi um dos canais mais votados também, na década de 50, veja só. Então você vê como as eleições municipais é, já não, eleições gerais, né? eleições no Brasil, elas não eram uma situação muito simples. E você tinha que fazer apuração considerando apenas 
Olha, olha que maravilha, hein? Considerando apenas o que estava escrito. Então é isso, é por isso que saiu. Já teve, a Xuxa já foi muito votada, sem ser candidata, o Macaco Tião, e assim vai. É, e isso se reflete agora em pessoas que votam em Tiririca, Sérgio Reis. Eu não sabia que Sérgio Reis era deputado. Na, vendo a eleição, vendo a votação do impeachment, que aí o Cunha chamou Sérgio Reis, aí, pô, liguei e quando vi foi lá o cantor pro plenário fazer a votação dele. Não tinha a mínima ideia que esse cara era deputado. Entendeu? Foi eleito porque foi ali, é um voto, o pessoal vota, vou votar em quem? Vou votar em Sérgio Reis porque eu não confio mais em ninguém. Ou então chuto balde, eu vou votar no palhaço, eu vou votar no tiririca. É o novo macaco tchau. É, né? aí nós temos algumas coisas que nós vamos chegar nesses comentários. Depois disso vieram, a, veio a cédula ainda, mas já vinha com o nome dos candidatos é, específicos. Então, por exemplo, se era a os governadores, candidato a governador, alguma coisa assim. Só que você tinha que anotar o número, pelo menos, dos candidatos a deputado, vereador e tudo mais. Porque não tinha... Aí veio a urna eletrônica. E a urna eletrônica tem toda a desconfiança no sistema e, e realmente ele não é um sistema seguro. Né? Não adianta a gente esconder, ele não é um sistema seguro. Mas é o sistema que nós temos agora. Se tiver algumas mudanças, a gente vai comentar um pouco mais à frente. E, inclusive, sobre o que o Vitor comentou, e votações, eleição de Tiririca e essas figuras, algumas ditas de folclóricas e outras talvez não tão folclóricas assim. Agora, a política está em descrédito? Está. Isso reflete também na economia e em diversos outros pontos. No entanto, Rogério, por que, que a gente precisa, então, da porcaria da política? Se está todo mundo lá a gente acha que ninguém presta, por que, que a gente precisa dela? É porque eu acho que não inventaram ainda uma, uma alternativa superior, né? A política eleitoral, né? Todos você olha aí o, o, a democracia moderna, né? Ela é baseada na, na, na delegação de poder, né? No, no voto. Então, resolve vários problemas e cria outros também. O Vitor mencionou alguns deles aí. Mas é, não existe ainda um sistema político alternativo que consiga substituir com vantagem né, isso que a gente costuma chamar de democracia representativa. Né? É aquela velha frase né, do, do Churchill, se eu não me engano, a democracia é o pior sistema político que existe, com exceção de todos os outros. Então, para o bem ou para o mal, a gente tem que se virar com o que a gente tem né, e procurar extrair desse sistema o melhor que ele é capaz de, de oferecer. Eu acho que, apesar de toda a crise, todo o descrédito aí atual, que grande parte é merecido, né, esse ano nós vamos ter eleição municipal, é uma eleição que mexe lá na base da, da, da pirâmide que é uma política do país, né? pode ser uma, uma injeção de ânimo, aí, de fôlego, que eu acho que a classe política em geral anda precisando muito, né? de, os eleitores também andam precisando muito né? de renovar suas esperanças, acho que a eleição municipal pode cumprir esse papel. Imagino que até lá a crise política do país já, já tenha sido superada. Então nós temos hoje a, a, a base da nossa democracia, é a política que nós temos, nós não temos como escapar dela, certo? Exato, é. as pessoas às vezes é, esquecem né, que política não são só regras, né, não são só instituições, leis, a política é essencialmente um reflexo do, do povo, né? quer dizer, a gente olha, amigo meu esses dias falou um negócio que eu acho muito interessante, quer dizer, a, a, no, no último domingo, né, é, nós estamos gravando, no último domingo teve a votação do impeachment na Câmara, né, foi aquela sessão que durou lá 
praticamente o dia inteiro e, e as pessoas assistindo e, e os brasileiros meio que se espantaram, né? Porque olharam no espelho e viram que é o Brasil. Né? Ah, ah, aquilo que os deputados, ah, o perfil dos deputados que participou da votação é uma miniatura da sociedade brasileira. Ali é, aquilo ali é o Brasil cuspido e escarrado, né? Perdão da, da expressão meio vulgar, né? Mas não adianta pensar que nós vamos ter é, uma política com outros eleitores, com outros políticos. O Brasil é aquilo ali. Né? Então, é, para o bem ou para o mal, né? E, então, acho que uma grande parte dessa reação negativa aí que a transmissão da votação do impeachment provocou foi essa. As pessoas se surpreenderam de perceber que os políticos são pessoas iguais a nós. É, eu até brinco, né? Que quantos de nós aqui conseguiriam falar uma coisa bonita no microfone em rede nacional de televisão. Quantos de nós aqui se disputássemos uma eleição e íamos conseguir ter mais de 500 votos? É, ali, todo mundo, são políticos, profissionais, e tal, eleições que têm voto, né, de alguma maneira representam a, os eleitores que votaram nele. Isso que você comentou é uma coisa interessante. Nós temos que imaginar que cada um que foi eleito, ele representa um grupo pequeno ou grande da população. Então isso a gente tem que pensar, seja o legislativo de vereadores, deputados estaduais, senadores ou até mesmo os deputados federais, eles representam um grupo ou uma região, isso a gente não tem como escapar. Então se nós temos, por exemplo, e aqui eu, eu vou citar alguns nomes a título de exemplo e vou pegar dois que exatamente refletem uma, uma diferença muito grande entre eles. Se Bolsonaro é eleito e é eleito por votos, foi eleito por votos, ele não entrou é, arrastado por ninguém, ele foi eleito por um grupo que olhou e falou, eu confio, ele diz o que eu penso. Se Jean Willis foi eleito, foi a mesma situação, ele recebeu votos que o levou até lá. Então, por mais que a gente ache que este ou aquele não deveria estar lá, e aí vai entrar Tiririca, o Sérgio Reis, que o, o, o Vitor comentou, entre outras figuras ilustres ou não que estão no, no, no Congresso, isso significa que eles tem gente que olhou e votou nele, que ele pelo menos tem que ter alguns votos, nem que fosse para ter sido arrastado, o que não vai existir mais já nas próximas eleições, mas que ele for, se ele foi arrastado pela legenda, ele teve voto bastante para ser arrastado pela legenda, senão ele não ter, entraria, outro entraria no lugar dele. Então não adianta a gente ficar também sofrendo muito, porque é isso que o Rogério falou, representa exatamente a, a, a população brasileira, goste a gente ou não. O legislativo tem essa característica, né? Dos três poderes, o legislativo é o mais democrático nesse sentido, né? Acho que é o, é o que é o mais representa, no sentido descritivo, né? A, a, a sociedade que o, que o elegeu. Muito mais que o executivo, muito mais que o judiciário, são poderes muito mais elitizados, né? O legislativo talvez seja, nesse aspecto democrático, né? Sociológico, o mais democrático dos poderes, né? Não estou falando aqui de qualidade da legislação, não é isso, estou falando da critério de composição, né? Sim, 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 sim. Mas a gente precisa lembrar que, eu falei aqui rapidamente, né? Mas a política municipal, a política local, ela é a primeira integral da, da, da pirâmide, né? É a, é a base aí sobre a qual se ergue todo o sistema político de qualquer país, né? Tem na, na política americana, veja só, tem uma frase lá muito famosa que diz que toda política é política local. E mesmo quando você está falando de assuntos nacionais, 
estaduais. No fundo, você está falando com eleitores cuja realidade é, imediata é a realidade política local, né? É muito mais fácil as pessoas acompanharem o que está acontecendo na sua cidade do que o que acontece em Brasília ou na capital do seu estado. Então, a política local tem essa característica de ser ali a porta de entrada, não só para a carreira política, Quase todos os políticos aí que estão no Congresso, por exemplo, começaram as suas carreiras como vereadores e prefeitos, mas é a porta de entrada ali para nós, simples eleitores, eu acho. Exceto quando tem uma transmissão na televisão, é muito raro as pessoas acompanharem uma votação no Congresso Nacional. Ou se elas não moram na capital, no seu estado, também é difícil ir até a Assembleia Legislativa acompanhar uma votação que esteja acontecendo lá, mas... É muito mais fácil a gente ir até a Câmara Municipal da nossa cidade e assistir lá, ir para a galeria e assistir o, o trabalho dos vereadores. Né? Então, a, a política municipal ela é, é esse cartão de visitas, eu diria, né? do sistema político de qualquer lugar do mundo. Eu não quero, eu não quero parecer ingênuo, tá? eu, tô, eu, tô, eu não estou desconhecendo aqui os, os problemas, enfim, né? só para dizer que a gente também não pode deixar de lado né, o fato de que nós estamos vivendo num ano eleitoral, num ano onde nós, eleitores, teremos a responsabilidade né, de dar aí a nossa contribuição para a superação dessa crise. Né? Política começa com política local, porque a primeira coisa que, assim, que você pensa é pô, o que, que esse cara vai trazer de melhor para o meu bairro, para a minha cidade? A primeira coisa que você vai pensar é isso, o que, que esse cara vai trazer de, de melhorias para mim? para minha comunidade, para o meu bairro, para minha cidade. Por isso que é isso, a política começa primeiramente local. Vamos pegar essa situação de eleições municipais. Eu acho que para a gente poder ambientar o contexto, vamos ver o seguinte. Primeiro, como foram as eleições municipais recentes que nós tivemos? O que, que aconteceu e o que, que nós temos, de, temos alguma mudança para agora? Eu vejo algumas mudanças decorrente de toda essa discussão envolvendo impeachment e tudo mais. E ao mesmo tempo, teve algumas alterações na, na legislação. Rogério, primeiro, como que foi, o que, que aconteceu nessas eleições municipais recentes? É, então, é, eu estava aqui fazendo a lista, essa vai ser a oitava eleição municipal é, no Brasil desde o fim do regime militar. Desde 1988, portanto, quase 30 anos, é, de quatro em quatro anos a gente tem eleição municipal em todas as cidades brasileiras. Essa vai ser já a oitava. Antes de 88, você não tinha um calendário unificado de eleições. Ou seja, cada município eleição numa época diferente. Você tinha, às vezes, é, é, junto com, alguns faziam junto com a eleição para governador, outros faziam junto com a eleição presidencial. Eram, os mandatos não eram coincidentes, era uma, uma bagunça. A partir da, da, da Constituição de 88, né, as eleições passaram a ser unificadas. Né? Então, hoje nós vamos ter eleição esse ano, aproximadamente em 5.600 municípios brasileiros, e a estimativa é que cerca de 145 milhões de eleitores irão, terão direito ao voto. Só para a gente comparar, 1988 foi a primeira eleição municipal, né, depois do fim do, do regime militar, Éramos em 76 milhões de eleitores, hoje somos em 145 milhões, é quase dobrou, praticamente dobrou né, a quantidade de eleitores do Brasil nos últimos 
ao longo desse ciclo aí, né, de quase 30 anos, não é trivial, né? 76 milhões de pessoas votando, hoje tem 145 milhões, é muita gente. O Brasil é, é o, se não me engano, acho que é o terceiro maior eleitorado em países democráticos. E aumentou também o número de municípios, né? Se hoje nós temos aí 5.600 municípios, é, na década de 80 tínhamos 4.200 municípios arredondando. Então houve também nesse período aí um processo muito forte né, de, de divisão de municípios, de emancipação, distritos que se separaram viraram município, então a política municipal ela se ela se popularizou bastante, né? tanto no que diz respeito ao número de eleitores que, que votam, como também ao número de cidades né? onde existem eleições, né? Quer dizer, é uma é uma mega eleição. Eu, eu não atualizei essa conta, mas eu lembro que na eleição de 2012 eu fiz essa essa essa, essa continha. Somei todos os candidatos a prefeito, vice-prefeito, vereador do Brasil inteiro. Eu não lembro agora o resultado dessa soma, mas eu lembro que naquela eleição, quatro anos atrás, de cada 200 brasileiros, um foi candidato a alguma coisa em 2012. Veja, uma, uma pessoa em cada 200 é, 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 é algo que está muito próximo da nossa realidade. Né? Quer dizer, é muito provável que todos nós conheçamos pessoalmente alguém que será candidato a prefeito, prefeito ou vereador na eleição desse ano, né? Quer dizer, é mais um, um tijolinho aí para esse, esse muro, né? Para mostrar que é, como é a eleição municipal, ela está próxima, tá mais próxima da pessoa, né? Eu mesmo conheço alguns que saíram candidatos e, e alguns até chegaram a ser eleitos em alguma dessas eleições. Então, é realmente, um a cada 200 é um número muito alto, viu? André, vai ser candidato esse ano, André? Você é doido, rapaz. Olha, eu, só, só pra você ter ideia, eu brinquei, cheguei pra minha esposa hoje, falei, vem cá, e se eu saísse candidato, alguma coisa? Ele disse, não. Disse, Acabou o assunto. Eu conheço alguns políticos, assim, por causa da minha, do meu trabalho, e de fato, assim, eu vejo em anos de campanha, aumenta muito a taxa de brigas conjugais, porque não é fácil você ter um marido ou uma, uma esposa que está disputando uma eleição, que ela não, não, não dá para ficar parado em casa. Não é fácil. Então, essa brincadeira que o André falou aí não é de todo fantasiosa, não. É, e você tem aquela situação. Nós vemos que a discussão política no Brasil e tudo mais se fala muito no envolvimento de corrupção e tudo. Muitos pensam assim: se ele vai entrar na política, ele vai se meter em corrupção. E aí é o problema, porque a gente já parte da premissa que se virou político já, já vira corrupto. E daí aí quebra as nossas pernas mesmo, né? Verdade. E também, a gente também não pode esquecer, né? O André acho que mencionou isso daí. Né? A única coisa que existe comum entre todos os políticos é que todos eles foram eleitos pelo voto popular. Tem ninguém ali, que nenhum protagonista aí do jogo político que, não, que tenha sido não é, escolhido por, por sorteio ou por indicação. É sempre, é sempre macaco velho que está acostumado a disputar a eleição e, 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 e ter voto, né? Então... No, no fundo, quando a gente critica os políticos, a gente também tem que estar preparado para criticar quem elogeu aquele político. Isso não é fácil, né? Porque a gente tem que voltar o nosso olhar crítico sobre nós mesmos. É, e lembrando também que nós temos a situação de que alguns dos eleitos, é, é, os suplentes, né? Eles, de certa forma, também foram eleitos. Porque também não foi escolhido a sorteio, não é, Rogério? Exato, não, todo, todo, qualquer suplente, né, de vereador, deputado, federal, estadual, 
ele também foi candidato na eleição, também disputou uh, votos, também teve lá uma quantidade de pessoas que votaram nele, e ele só é suplente por uma questão técnica, né? Talvez a gente possa conversar outra hora, mas por causa do nosso sistema eleitoral, da lista aberta, né? mais votados são titulares, os menos votados são suplentes, né? Então quando um titular se ausenta, o suplente assume. Você vê que não é uma situação nada fácil, né? É. Inclusive na, 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 nessa votação aí do, do, do impeachment na Câmara dos Deputados Havia no plenário vários suplentes que não, que não, não puderam votar né, Porque eram é, é suplentes, mas ficaram, fizeram questão ali de, Às vezes até de ficar próximos ali do, do, do microfone para aparecer na, na imagem né? Eles estavam ali só por uma, uma gentileza Porque o titular permitiu que eles, que eles ficassem Realmente tinha muito papagaio de pirata, hein? É, e às vezes o próprio titular falava, ah, em meu nome, em nome do meu suplente, meu voto é sim, ou sei lá, meu voto é não. Na verdade, assim, tem muitos deputados titulares que eles praticamente não exercem o cargo de deputado. Foram convocados para ser secretário de Estado, pelo governador, alguns também são ministros, né? Então, a maior parte do tempo eles nem trabalham na Câmara. Então, é o suplente que fica lá ocupando a vaga deles, né? E eles começam uma votação muito importante, aí vários titulares reassumiram seu mandato só para poder participar da votação e provavelmente agora já até já devolveram né, o, o, o cargo para o suplente. Nessas eleições anteriores, nós tivemos, Rogério, uma situação específica que tinha ainda aquele voto em legenda que podia levar pessoas para o seu, a serem votadas, né? Como é que é, está hoje? Isso mudou na legislação, né? É, na verdade não, assim, é, pelo menos ainda não. Né? Tem algumas propostas aí para mexer com isso, mas por enquanto continua valendo. Ou seja, o eleitor, na eleição para vereador, para deputado, ele pode votar tanto no candidato ou pode votar só no partido, que é o mais preciso como voto de legenda, né? Quando você só digita lá o, o número do partido, mas não vota em nenhum candidato específico. Você tem mais ou menos ali 10% dos eleitores, é, em média, que votam só na legenda. Esse é um voto válido, também é utilizado lá no cálculo, lá para saber quem ganhou, quem, quem perdeu a eleição. E é um voto que, ele, na prática, ele acaba favorecendo os candidatos mais votados de cada partido. Então quem vota na legenda, sabendo disso ou não, quando você vota lá no partido X, você está na prática. Mesmo que não saiba disso, você está ajudando a eleger os candidatos mais votados do partido X. Mas é um voto legítimo e perfeitamente compatível né? com o sistema democrático. Né? Você está votando no partido. Mas muita gente acha que o voto de legenda acaba sendo beneficiando todo mundo, né? Mas não é bem isso que acontece. Ele, ele favorece o, o, o candidato que já é bem votado no partido. E o, o, o efeito tiririca? Pois é. Então, é, aí sim, André. Aí, nesse caso, a gente vai ter uma mudança importante na, que vai entrar em vigor agora nessa eleição municipal, né? Ou seja, só para deixar claro o que, que a gente está falando, né? O nosso sistema eleitoral, como a grande maioria dos eleitores vota em candidato, né? ainda que possa haver o voto de legenda, como eu disse, mas a grande maioria dos eleitores vota nos candidatos. E é um sistema que funciona do seguinte modo, que cada partido 
vão ser eleitos os candidatos mais votados de cada partido. Cada partido elege um número de candidatos que é proporcional à votação do partido. Então, os partidos que têm mais votos elegem mais candidatos, partidos que têm menos votos elegem menos candidatos. Mas, tanto num caso como no outro, quem se elege são os candidatos mais votados de cada partido. E o que, que acontece? Às vezes você tem um candidato que é muito bem votado, né, que recebe uma votação assim, absurda, né, muito, muito acima dos de, de demais candidatos. Por exemplo, o famoso mais recente é o Tiririca. Né? Então, ele, como a votação dele foi muito grande, os votos dele ajudam a eleger outros candidatos do partido dele. Pode ser isso vale para o Tiririca, vale para qualquer outro é, é, puxador de votos. Né? É por isso que os partidos colocam também artistas, jogadores de futebol, etc. Porque normalmente eles conseguem puxar muitos votos né, e ajudam a eleger ali os nomes menos conhecidos do partido. Então, até a eleição de 2014, o, o, a votação de candidatos como o Chirica, ela automaticamente ele, elege candidatos menos votados, independentemente do número de votos que esses candidatos menos votados tiveram. Eu não sei se eu estou conseguindo separar. Teve um caso muito famoso aqui em São Paulo também, na eleição, se eu não me engano, para deputado federal em 1998, quando o, o já falecido, né, o doutor Enéas, o candidato mais votado aqui em São Paulo para deputado federal, e ele, ele, os votos dele foram é, suficientes para eleger a ele mesmo e mais outros quatro ou cinco candidatos do seu partido. Só que os outros candidatos de parte dele eram ilustres desconhecidos, né? Então, mas eles, eles se elegeram com os votos é, do doutor Enéas. Né? Eu lembro que teve um caso de um deputado federal que foi eleito na sigla do, do, do partido do doutor Enéas e teve ali pouco mais de 200 votos. Eu não estou falando 200 mil votos, não. Estou falando 200 votos elegeu-se um deputado federal pelo estado de São Paulo, né? Que é o estado mais populoso da, da federação, né? É, foi o que eu comentei, e, em algum momento ele teve voto, senão ele não entrava, nem que seriam poucos, mas ele entraria. Nessa eleição agora, de 2016, é, eles fizeram uma mudança, que eu acho que é uma mudança até boa na lei eleitoral, que diz assim, olha, qualquer candidato para ser eleito, ou pelos seus próprios votos, ou pelos votos é, de puxadores, né, como, como candidatos de Xerica, doutor Enéas, etc., Cada candidato para ser eleito vai ter que ter uma votação mínima. Ou seja, é, eu não posso ser eleito com um voto. Vou ter que atingir uma, um, um patamar mínimo de votos, que na prática, é, esse patamar vai variar, claro, de município para município. Né? Em cada município, esse patamar mínimo de votos vai ser 10% do quociente eleitoral. Quociente eleitoral, falando rapidamente, é a votação mínima que um partido precisa ter para eleger um deputado. Então, digamos que, numa cidade qualquer, é, um partido tem que ter 50 mil votos para eleger um candidato. Isso, 10% de 50 mil é 5 mil. Então, isso significa que qualquer candidato, individualmente, para ser eleito, precisa ter uma votação pessoal de pelo menos 5 mil votos. Nesse, nesse exemplo. Mas, como eu disse, esse número vai, vai variar de município para município, né? 10% do consciente. Está criando pela primeira vez no Brasil uma exigência de um número mínimo de votos para que candidatos sejam eleitos, né? Exatamente para evitar o, o chamado efeito tiririca, né? Como ele é mais conhecido hoje, né? Então, vai ficar mais difícil, né? Inclusive impossível, né? Mas vai ficar bem mais difícil para que candidatos votações muito pequenas 
serem eleitos por terem a sorte de estar em um partido que teve um puxador de voto. O que também acaba inibindo a intenção desses partidos em trazer figuras é, tão conhecidas, mas que assim, têm uma expressão popular, mas não tem uma expressão política, né? Mas mesmo assim consegue atrair votos. Exato. Eu quando eu estava querendo chegar, você está criando ali um desincentivo, né? Para que os partidos filiem né? é, é, jogadores de futebol, artistas, cantores, etc. Que supostamente poderiam ser puxadores de votos. Nem sempre estão, né? Vários casos também aí de artistas, jogadores de futebol, que você esperaria que fossem ter votações muito altas, acabam não tendo, né? Mas agora os partidos vão ter um incentivo a menos para optarem por esse tipo de candidato, né? Porque eles até podem conseguir se eleger, mas não vão conseguir mais puxar candidatos muito bonitos, né? Isso. Por conta dessa novidade aí da, da legislação eleitoral que vai ser adotada a partir desse ano. Lembrando que não é o fato de uma pessoa ela ter essa expressão popular forte e é, é, grande, que atrai até votos, não significa que seja, de repente, um, um péssimo político em atuação. Não é isso. Mas é que alguns partidos utilizavam essas figuras para chamar votos. O Tiririca foi um exemplo. É, acredito que quando teve a situação do Romário, também se pensou muito nisso. Pode ser que entre e surpreenda. Pode ser que é, seja eleito e faça realmente um papel muito bom. Não à toa, para aqueles que gostam de filme e tudo mais, se você assistir o De Volta para o Futuro, quando ele retorna, ele vai retornar, o Martin McFly vai para o passado, ele comenta que o, o presidente era o Ronald Reagan, que na época em que ele voltou, ele era ator. Inclusive, ela falou, o quê? Ronald Reagan, o ator? Isso é um absurdo. E ele era o presidente dos Estados Unidos. Então, necessariamente, não pode ser um ator, um cantor, uma modelo, uma mulher fruta, porque ela sai em candidatas, aí em São Paulo teve a mulher pera e tudo mais. É, não é o fato de sair candidato que, de repente, vai ser um péssimo político em atuação. Pode ser que surpreenda. Nem sempre isso acontece. Tem que lembrar alguns casos que nós tivemos por aí que realmente não deu muito certo. Né? É assim como, como o Romário mesmo surpreendeu. Entendeu? O Romário fez um bom papel como deputado, deputado federal no mandato dele e agora conseguiu entrar como vereador, como senador. Lógico que ele conseguiu muito devido à popularidade que ele tem aqui no estado do Rio, mas ele fez um bom papel como deputado federal. Entendeu? Não foi algo ó, excepcional, mas fez um bom papel e como senador também está fazendo. É, o próprio Tiririca, se me permite, ele é, tem até surpreendido, porque o Tiririca tem 0% de falta, ele, ele nunca deixou de participar de nenhuma sessão de votação no, no, na Câmara, né? Ele não, ele não faz discurso, né? Até a primeira vez que ele usou o microfone foi agora na votação do impeachment da, da presidente Dilma, né? Ele não é um, exatamente um orador, né? Mas ele não. Ele tem é, um, uma participação muito ativa na, na, nas votações. Né? E as pessoas também esquecem que Rita, ok, ele recebeu muito voto assim, de jovens de classe média, votados de Rita para uma forma de protesto. Mas a gente não pode esquecer que a cidade de São Paulo é a cidade que tem mais nordestinos do Brasil. Qualquer capital do Nordeste, né? E a gente sabe que o eleitor típico do Tirica não é um jovem de classe média que votou nele de zoeira. O eleitor típico do Tirica é um migrante nordestino que veio para São Paulo 
batalhar pelas vidas e fizemos servir para alguém que foi bem sucedido. Né? Às vezes a, a primeira impressão não, não é a melhor também. que a gente levantava a bola, né? tem uma outra novidade nessa eleição, que é que está tendo mais é, destaque, né? que é a proibição das empresas financiarem campanhas eleitorais. Por conta aí de toda essa última onda de escândalos né? e tráfico de interesses e tal, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, declarou que é, é ser inconstitucional que empresas, né? que pessoas jurídicas, façam doações eleitorais, tanto para candidatos quanto partidos. Mas vamos lá, é só um, só, só um exemplo. Por exemplo, eu sou, por exemplo, sou dono aqui da, de uma empresa. A empresa está no meu nome. Eu posso fazer um grande saque em nome da empresa e colocar isso como se fosse uma doação de campanha de uma pessoa física. Pode, é. É, então, é que essa possibilidade existe, né? Você doar como pessoa física. Então, o um empresário pode valer lá da, do dinheiro dele a pessoa física e, e, e fazer doação, né? mas o que não pode mais é ter a doação de pessoa jurídica. Né? Só para vocês terem uma ideia, quase por volta aí de 80, 85% nas eleições anteriores, por volta de 80, 85% de todos os recursos de campanha eram doações de empresas, né? de pessoas jurídicas. E isso vai agora ser, já é, né? proibido. Por isso, já os políticos, os partidos em geral, já estão, estão quase que em pânico, né? Porque ninguém vai ter muito dinheiro para gastar nessa eleição agora de 2016, porque todo mundo está esperando que uh, os caixas das campanhas né, fiquem muito mais vazios do que em eleições anteriores. Porque, ainda que seja possível a doação de pessoas físicas, né, certamente essas doações não, não irão repor né, integralmente as doações que as empresas faziam. Né? Então essa vai ser uma eleição que vai ser uma eleição com pouco dinheiro, ou pelo menos menos dinheiro do que em eleições anteriores. Eu acho que vai ser um laboratório, porque vale lembrar que essa, essa regra ela foi jurisprudência do Supremo, não está previsto em lei, pelo menos não ainda. Né? Então acho que essa eleição municipal ela vai ser meio uma cobaia, um laboratório. Né? Eles vão observar aí o efeito que essa restrição orçamentária, digamos assim, terá o funcionamento das campanhas, né, para avaliar se é um caso ou não de prosseguir com, com essa restrição em, em, nas próximas eleições, né, a partir de 2018. Mas o fato é que 2016 será uma eleição pobre, comparativamente falando. Né? Certamente já vai poder observar propagandas eleitorais, né? televisão, por exemplo, não terão tantos recursos, feitos especiais, etc., como a gente está habituado a ver. As campanhas de rua também não terão mais a mesma capacidade de atrair é, eleitores para comícios, etc. Né? A gente pode esperar uma campanha mais de porta em porta, né? de, às vezes voltando aí de distribuição de panfleto e muita campanha pela internet também. Né? Campanha pela internet, o, o custo é relativamente barato. Ah, que bom então, cara, que aqui na minha cidade aqui, cara, chove a carreata com fulano de tal candidato a vereador. Eu anoto o nome pra eu nunca mais voltar, porque o cara que faz uma carreata pra poder atrapalhar a minha vida não merece meu voto. <risos> Pô, né? 
Não é que a reação seja proibida, né? Mas é que agora não vai ter mais tanto dinheiro para pagar eventos como esse. Creio eu, deve se reduzir bastante. Mas só voltando àquela questão, é... fechou uma porta, mas assim, tá dando brecha para abrir uma janela, entendeu? Porque quem for empresário e dono da empresa, ele pode doar em seu nome como pessoa física. Tá dando brecha, assim, querendo ou não. O fulano de ou determinado candidato pode ir lá continuar recebendo seu dinheiro da empreiteira, só que diretamente do dono da empreiteira. É, mas você veja que situação interessante é essa, Vitor. Quando você fala, por exemplo, vamos pegar o esquema Lava Jato que nós estamos vendo hoje, que tem as empreiteiras que tiveram esses desvios de valores para fazer a propina, para fazer depósito para os candidatos. A partir do momento em que a empresa faz, aí você tem toda a investigação, quem dentro da empresa estava envolvido para chegar em alguém que possa vir ser responsabilizado. Quando você fala na pessoa física, significa que, pegando um exemplo aqui hipotético, Marcelo Odebrecht tirou lá alguns milhões de reais da, da Odebrecht e ele, pessoa física, fez o depósito na conta de qualquer candidato que, tenha, que venha se eleger. Você já tem nome, nome sobre nome de quem vai para a cadeia. CPF e apelido, inclusive, muitas vezes. A situação que pode trazer um pouquinho maior de dificuldade é a chamada leniência para a empresa. Quando a empresa está envolvida diretamente, aí você tem um outro contexto, que a empresa vai ter que devolver valores e tudo mais. Isso pode ser um pouquinho diferente, porque ele pode dizer assim, não, eu, Marcelo Odebrecht, retirei esses valores na condição de sócio, e eu peguei esse valor meu, pessoal, e fiz o depósito. E aí ele livra as costas da empresa. E pode cair só para ele. É possível? É possível. E aí vai depender de uma toda uma investigação policial e tudo mais. Mas você já vincula diretamente a pessoa física a uma possível prisão muito mais rápida e mais fácil. Vale lembrar também, pessoal, que tanto no caso das pessoas jurídicas como no caso das pessoas físicas, a lei prevê uma, uh, que as doações elas podem uh, significar uma, tem um teto, né? Quer dizer, é, é sempre uma porcentagem sobre o faturamento da empresa ou sobre o, a renda declarada da pessoa física no ano anterior, né? Eu não lembro para de cabeça qual que é o valor dessa, dessa porcentagem, desse teto, mas quando você proíbe a pessoa jurídica, a empresa, então, mesmo o empresário, não é pessoa física, ele só pode doar até um, até um valor máximo, que é uma porcentagem lá da, da renda declarada no, no ano anterior. Então, até para a Receita Federal fiscalizar, né, depois da prestação de contas, fica muito mais fácil. Entendi. É por isso que os políticos estão preocupadíssimos, né, porque ninguém sabe de onde vão tirar dinheiro para fazer campanha, né? Então, provavelmente vai ser uma campanha com menos recursos, mas por, por outro lado, talvez mais criativa, né? Do que em outras campanhas, né? Porque agora vai ter menos grana é, circulando. É, e hoje convenhamos que com a utilização de redes sociais e tudo mais, é, ou a internet até de forma geral, amplia o espaço de atuação o que antes era mais no corpo a corpo, rádio e televisão. Agora não. Agora ele tem a internet para utilizar a seu favor ou desfavor. Porque assim como ao mesmo tempo ele consegue atingir muita gente, quem é contrário a ele, inclusive para fazer campanha contra mesmo, por exemplo, um candidato a vereador X e que um grupo quer fazer campanha contra ele, é muito mais fácil de se atingir. Nós sabemos que, de forma geral, quem está 
uh, na internet, quem vê essas informações de internet, eles fazem de forma muito limitada. Eles veem manchete, eles não leem textos, eles leem manchete. Se colocar lá que o Zé, da, o Zé das Cubes, candidato a vereador, roubou, todo mundo vai acreditar que ele roubou. Até provar o contrário, meu amigo, demora muito tempo. Pode ser que vão ter duas eleições ainda para frente e ainda continuem dizendo que o Zé das Couve roubou. Ah, outra novidade que eu lembrei aqui, é, pessoal, dessa eleição vai ser, a, a, vai ser uma campanha também bem mais curta que em eleições passadas. Eles reduziram o tempo de campanha. Oh, graças a Deus! <risos> Por exemplo, o horário eleitoral, né, que era, 30, era 60 dias, agora nessa eleição caiu para 35 dias. Então você só é pouco mais de um mês só de, de horário eleitoral gratuito, né? Então tem várias pequenas mudanças, assim, que talvez muitas pessoas até nem percebam, mas é, algumas delas, talvez uma boa parte delas, são muito bem-vindas. Os candidatos talvez sempre se esforçar um pouco mais né, para ganhar o nosso voto agora, né? É o que a gente espera, sim, né? Sim, que eles sim, se esforcem sim. apresentando verdadeiramente propostas, propostas concretas e, e dentro da competência deles. Esse negócio de vereador, deputado, começar a falar, não, eu estou indo lá porque eu quero melhorar o Bolsa Família. Desculpa, vereador, você não consegue melhorar o Bolsa Família. Não é a sua competência lidar com o Bolsa Família. Isso é competência federal. Mas eles falam isso e, e tem gente que acredita numa situação como essa. Eu peguei o Bolsa Família te de exemplo. Não é nem crítica, nem elogio, nada. Não estou analisando o método do Bolsa Família. Apenas a situação da realidade que nós vemos desses candidatos. Eles fazem promessas que eles não tem a mínima possibilidade nem competência de cumprir. É, eleição municipal, o tema de campanha de eleição municipal é, é, é o calçamento na, na, na rua, é o asfalto, é a iluminação pública, é a escola, é o posto de saúde. São esses temas ali que né, dizem respeito assim, a, 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 né, mais diretamente né, a, a vida das, das pessoas. Né? Então, eu concordo, a gente tem que desconfiar de qualquer candidato que prometa coisas que estão fora da alçada do tanto do vereador como às vezes até do prefeito também, né? Pois é. Temos neste ano de 2016, então nós estamos datando bem é, esse podcast. 2016 tem eleições municipais. E a gente fala tanto em reforma política, e muda legislação, e muda regra e tal, alguns, como você já comentou, outras que muita gente queria e que não aconteceu ainda e tal. Mas nós precisamos de uma reforma, mais do que a reforma das regras, a gente precisa de uma reforma da política, ou, nesse caso, dos políticos. Como que nós podemos utilizar eleições municipais, eu falo agora de 2016 e as futuras que, que, que virão. Como que nós podemos utilizar essas, essas eleições municipais para essas mudanças e até que ponto elas podem vir nos ajudar nas eleições em níveis é, superiores. Então, superiores que eu digo em grau superior. Para ah, governador de estado, para deputados estaduais e aí presidência, senado e deputado federal. 
é, essa é uma discussão não, não, acho que não tem uma resposta fácil, né? Quer dizer, é, no fundo é um processo de aprendizado mesmo, né? Quer dizer, é, acho que, é, que leva tempo, portanto, né? Que não acontece de uma hora para outra. É, e eu acho que essa crise toda que o país está atravessando, né? Vai ter um efeito pedagógico, educativo aí muito grande sobre os eleitores, né? pessoas talvez serem mais rigorosas, né? é, mas isso não significa que não existam também mecanismos né, legais, institucionais que possam colaborar, né, que possam favorecer, que possam induzir a renovação, né, a, a alternância do poder, etc. Né? Vários países têm uma, uma regrinha que eu acho muito, muito boa, que tem sido adotada em vários países, que a gente pode pensar, talvez em adotar no Brasil, né, que é colocar limites ao número de mandatos que os parlamentares podem acumular no legislativo. A gente já tem algo parecido no caso do executivo, né? A gente, é, que é o presidente, o governador ou o prefeito pode disputar só uma reeleição. Mas no legislativo não existe limite né, para o número de mandatos que o senador, que o deputado, o federal, o estadual, um vereador pode ocupar. Então você tem casos também, não, claro, não, não é a maioria, mas você tem vários parlamentares aí que ficam décadas né, no, no parlamento, né? E, e, e às vezes só saem de lá depois que, que morrem, mas Antes disso, já prepararam o filho ou a filha para permanecer no lugar, né? Sim. Eu acho que poderíamos discutir aí, talvez, um, a, a imposição de algum limite, né? Do número de mandatos que o é, um parlamentar pode ocupar, né? Sei lá, um deputado, um vereador que tem um mandato aí de quatro anos, talvez pudesse um, um limite aí de, sei lá, três mandatos máximos, né? Consecutivos, né? Eu vi nessa situação do, que nós tivemos agora na votação do, do impeachment, meu Deus do céu, gente, 40 anos de vida pública, meu amigo, e você fez o quê? Porque se você, um, qualquer um, tá 40 anos na vida pública e você não tem o seu nome conhecido e tudo mais, significa que você não tem uma expressão muito grande. Verdade, verdade. Nós estamos falando de deputado federal, gente, tudo bem, são 500 e não sei quanto, mas gente, pô... 40 anos lá e se você não tem um nome forte, significa que você ou você cuida muito limitadinho do seu espaço ali ou você realmente não tem expressão nenhuma desculpa, 40 anos, cara, eu me assusto com isso, é, é, é profissional mesmo, é ele deve ter, ele deve conseguir, deveria conseguir aposentar até para ele vencer esse número de pessoas como essa. É, assim, veja, também por outro lado, a gente não pode deixar de mencionar o fato de que é bom que haja parlamentares mais experientes. Assim. Que possam transmitir essa experiência aos novos que estão chegando, né? Eu acho que o importante é evitar os extremos, né? Assim como seria também ruim ter um congresso formado só por parlamentares só 20, 30, 40 anos, também seria ruim ter um congresso só formado por novatos. Imagina, uma legislatura inteira com parlamentares de primeiro mandato. Então, precisa encontrar um equilíbrio, né? Você acomodar esse espaço para novas gerações, mas também sem jogar fora é, é, a experiência acumulada de quem já está nisso há mais tempo. E, e a limitação de mandatos é como produzir esse efeito, né? Ela mantém ali um equilíbrio, né? Entre, entre novatos e experientes, né? Não tenho, eu tô falando isso na minha cabeça, viu, André? Eu não, não vi ninguém propondo ainda essa, essa, essa regra específica, né? Mas eu tô falando baseado em experiências que outros países têm adotado. Não tem nem dúvida. Essa, essa ideia da limitação ela está mais vinculada a pessoas, a eleitores que vêm falar sobre isso. 
ou, ou os políticos não vão dar um tiro tão grande no seu próprio pé numa situação como essa? Mesmo no caso do, do, do executivo, veja, a gente fez uma, uma mudança importante na década de 90, que foi a permissão para que o presidente, o governador, o prefeito discute uma reeleição, né? Isso foi baseado na, na experiência americana, né? Onde também o presidente pode se reeleger uma única vez. Mas lá nos Estados Unidos tem uma regra que diz o seguinte, tá bom, você é eleito uma vez, pode ser eleito uma, uma segunda e depois você nunca mais pode ser candidato a nada. Isso é ótimo. Isso é ótimo. <risos> no, Bra no Brasil a gente, fez a, a gente fez a primeira metade, mas não fez a segunda, né? É, não dá pra ter tudo de uma vez, né? Tá aí Sarney aí pra falar isso aí. E se você, de fato, se você for olhar todos os ex-presidentes vivos, acho que tirando o Fernando Henrique, né, todos eles depois foram, continuaram sendo eleitos para outras coisas, né? O Sarney, o Collor, o Itamar, é, o Lula não chegou a disputar nenhuma eleição, mas está aí bastante <risos> ativo, digamos assim, né? <risos> digamos que continuou presidente, né? Continuou presidente. É. Dentro dessa ideia de você ter uma eleição municipal como esse é, é, laboratório para uma reforma, e aqui nós estamos falando de reforma política muito especial de nomes, né? Nós estamos falando de, de uma mudança de regra. Se tem que mudar regra, tem que mudar regra para todo mundo, não só para o município, né? O que hoje seria importante para a gente pensar nesse tipo de reforma política? O nosso eleitor brasileiro, isso é generalizando, mas eu sei que muitos que vão ouvir vão dizer não, comigo não é assim, tudo bem com você não é assim, pode ser que na tua casa não seja assim mas com certeza você conhece vários que são, penso dessa forma o político brasileiro de forma geral ele gosta da comodidade ele muitas vezes escolhe seu candidato mais no fim próximo do dia de eleição isso se não for no dia onde ele encontra um papelzinho lá que ele pega ah, esse daqui, esse vereador, vou votar nesse porque... Encontrei o número dele, porque eu não lembrava do número do vereador que eu queria. Caraca, é triste ver isso, cara. É, é triste, mas ainda tem... Então, como que a gente conseguiria mudar essa, essa situação? Quais são propostas, ideias concretas para a gente mudar isso? Olha, no que diz respeito à, à quantidade de candidatos, né, que de fato, hoje é, é uma das grandes dificuldades que os eleitores têm para escolher candidato é o número exagerado de candidatos que existem. Né? Em cidades capitais, por exemplo, o número de candidatos chega a, a vereador, por exemplo, chega a centenas, quando não a milhares. E, portanto, é muito difícil para o eleitor é, escolher. Então, acho que uma das é, pensando né, na, no eleitor em primeiro lugar, né, eu acho que precisaria cogitar aí alguma, algum modo de você reduzir o número de candidatos né, para facilitar um pouco o processo de escolha do eleitor. Então, é, uma das maneiras de fazer isso seria, por exemplo, através do chamado voto distrital, onde o município é dividido em distritos, você tem que votar em, em candidato a vereador que seja do seu distrito, 
sua região, do seu bairro. Então você tem ali na partir dos lançamentos candidatos daquele bairro, se você for para o bairro vizinho, porque os vizinhos já são outros candidatos. Então, com isso, dentro de cada distrito, você tem uma quantidade bem menor de, de candidatos e fica mais fácil de, de escolher, é, do ponto de vista do eleitor. Isso, claro, teria outros problemas também, mas, enfim, seria uma, uma maneira de aproximar o eleitor do candidato. Mas é, o voto digital ele exigiria uma mudança na Constituição para ser adotado, né? Se eu não me engano, existe uma proposta de emenda à Constituição é, no Senado, se eu não estou enganado, que prevê a adoção do voto digital é, nos municípios com menos de 200 mil eleitores. Perdão, nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Mas essa proposta ainda não foi votada. Né? Então, se ela, eventualmente, for aprovada esse ano, no Bojo, com a possível reforma política, ela só valeria para a eleição de 2020, né? É, mas assim, de outra, outra maneira de facilitar um pouco a vida do eleitor seria também reduzir o número de partidos. O Brasil hoje é reconhecidamente o, o país democrático maior número de partidos representados no legislativo. Né? A gente tem hoje, até ontem de manhã, pelo menos, eram 25 partidos representados no, 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 na Câmara. Né? Não existe nenhuma outra democracia que que tenha tantos partidos assim ocupando cargos no legislativo. Né? Então você pode pensar em alguma maneira, talvez, de re... que reduzindo o número de partidos, você reduz também o número de candidatos. Então fala-se, por exemplo, na, na, na adoção de uma cláusula de barreira, né? um percentual mínimo de voto no país como um todo, para que o partido tenha representação no Congresso. Fala-se também, na, eventualmente, na, na proibição de coligações entre os partidos nas eleições para deputado e vereador, Seria uma maneira também de evitar que partidos que não têm voto pegam emprestados nos votos partidos maiores e elegem bancadas que não teriam condições de eleger sozinhos. Né? Essas são propostas, propostas possíveis, né? assim, de imediato as, as que vêm à mente, pelo menos. Eu estava vendo aqui no site do TSE, nós temos 35 partidos. É, tem 35 partidos em atividade no Brasil, desses 35, 25 têm deputados federais, todos. É, tem alguns que, né, ainda não, não, não chegou lá, Graças né? a Deus. O partido, é, o partido consegue eleger alguém, né? Mas o problema brasileiro não é que existem 35 partidos. Em qualquer democracia do mundo, vão existir dezenas de partidos. O problema brasileiro é a quantidade de partidos representados no Congresso. Aí que o Brasil é recordista mundial. É, nós temos, por exemplo, o Partido da Mulher Brasileira tem deputado federal. E né? é um homem. Não é uma mulher, é um homem. mas tem. Tem uma coisa que não está certa nesse partido, eu juro. Mas você falou, comentou a questão da, da limitação do número de candidatos desses partidos. Eu vejo que quando você mudou a regra agora para a eleição vir a partir do momento de que ele tem que ter o, atingir o voto coeficiente, isso vai limitar. Por quê? Eu, por exemplo, se sou de um partido qualquer aqui, gostei desse aqui, ó, PPL, Partido Pátria Livre. Achei muito bonito, partido, pátria, PPL. Então, se eu sou do presidente do PPL, eu vou pensar, eu não vou botar 50 candidatos para atrair votos para a legenda, sendo que eu prefiro pegar 5, pelo menos, e bater forte no nome desses 5 para que eles sejam eleitos, algum deles seja eleito. Se eu botar 50, eu vou dividir os votos. Não seria essa uma estratégia melhor? tinha pensado nisso, mas essa, essa, essa exigência aí de votação mínima, né, ela também já está criando incentivo para que os partidos não lancem tantos candidatos. Né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado, acho que faz todo sentido sim. 
É uma, é uma maneira inteligente, né? Não sei nem se eles perceberam isso, mas é uma maneira inteligente de você, de você evitar né? a multiplicação exagerada de candidatos. O que não quer dizer necessariamente que vai eleger alguém, como por exemplo, nós temos partidos como PCO e PSTU, que são é, partidos que têm uma ideologia muito direcionada, específica, digo que fora uma exceção outra, para mim são esses dois que têm essa característica de partido ideológico realmente, o resto tem algumas confusões, mas eles não conseguem atrair, por mais que eles tenham até poucos candidatos, eles não conseguem atrair eleitores. Até por, próprio, da, provavelmente da, da ideologia que eles adotam e que a, a maioria dos eleitores não consegue é, acompanhar e, e puxar para si. Mas veja, tendo pouco candidato, eles não conseguem. Não imagino eu, como por exemplo, o PMDB, que é o partido que, a princípio, é o que mais tem eleitos no Brasil, que ele vá agora querer perder essa chance em ter o maior número de eleitos. Só que eu não sei se eles vão abrir muito para muita gente, novamente, sair candidato, se bem que eu não sei se eles conseguem pedir. Como é que funciona isso, Rogério? Um partido consegue limitar o número de candidatos que vão sair pela legenda? Sim, sim. Isso também está previsto na, na lei eleitoral. Então, tem duas possibilidades. Né? Se o um partido está disputando uma eleição sozinho, que não está coligado com ninguém, né? por exemplo, numa cidade, tem a Câmara de Vereadores tem 10 vagas. 10 vereadores vão ser eleitos naquela cidade. É, se o um partido está disputando a eleição sozinho, ele pode lançar no máximo 10 candidatos. Porque não, não, não tem sentido você lançar 20 se você no máximo vai conseguir eleger 10. Certo. Nem sempre o partido disputa a eleição sozinho. Vai ser muito frequente nas coligações. Você junta ali 3, 4, 5, 6 partidos e faz uma coligação, uma chata aliança, né? E lança o candidato numa uma única lista, digamos assim. São partidos diferentes, mas numa única chapa. Nesse caso, a, a coligação inteira pode lançar no máximo é, o número de candidatos duas vezes o número de cadeiras que estão sendo disputadas. Então, nesse município hipotético aí, 10 vereadores, você tem uma, uma coligação com sete partidos, esses sete partidos somados podem lançar no máximo 20 candidatos. E aí eles vão dividir lá entre eles, ó, tanto o partido A, tanto o partido B, tanto, né? Mas existe limite máximo dos candidatos que os partidos podem lançar. Sim. Então, olha que interessante. Mesmo que eu venha fazer uma união, uma coligação de 10 partidos, que a gente costuma ver aí, né? Que fica aquele PPP, aquela, aquela vozinha falando. É, o locutor, o locutor, você nem entendeu o locutor falando. Não, é, é fantástico, eles gravam devagar para ficar bem audível o som, mas daí eles depois colocam no rápido, né? Numa velocidade mais rápida. Porque... Então veja, eu posso botar 10, 10 partidos ali. Se eu tenho 10 vagas, no máximo eu posso colocar 20 de qualquer forma. 20 candidatos? Isso, independentemente do número de partidos que estão na, participando da coligação. Perfeito. Então, de uma situação como essa, qual é a vantagem de eu, partido pequeno, me fazer a coligação com vários partidos maiores, se a tendência é eu não conseguir eleger ninguém? Não, veja, não, nem, nem, não é bem isso que acontece. Muitas vezes, esses partidos pequenos têm um, dois candidatos só que são viáveis. Entendeu? É, então, esses candidatos são mais conhecidos. Por outro lado, como são partidos pequenos, se eles não fizessem coligação, provavelmente eles não iriam atingir o consciente eleitoral, eles não conseguiriam atingir a votação mínima que se exige do partido. Né? 
mas numa coligação, os votos os partidos, todos os partidos são somados e considerados como se fossem de um partido só. Então aí os partidos conseguem é, burlar né, o quociente eleitoral. E aí você tem um candidato só que é muito bem votado, ele fica bem posicionado lá na, na, na chapa, né? E consegue ser eleito, entendeu? Isso é muito usado, por exemplo, não sei se dá para a gente citar aqui legendas, né? Mas é muito usado pelo PCdoB, por exemplo. O PCdoB, uhum. ele normalmente faz sempre sua ligação com o PT, lança um, dois candidatos só, e esses dois candidatos, um, dois, conseguem quase sempre ser eleitos, porque eles conseguem ficar ali bem posicionados na, na ordem de votação da chapa, ainda que o seu partido sozinho não, não teria voto para eles suficientes para eleger, mas na coligação eles conseguem então burlar essa, essa exigência. Mas então para mim só vale a pena se eu tiver algum nome de expressão, se eu não tiver não adianta nada. Exato, é. é. Então depende muito do perfil do que é da legenda envolvida, né? Se fosse todo mundo ali ilustre, desconhecido, aí de fato não faz muita diferença você disputar sozinho ou coligado, né? Mas se você tem ali alguns puxadores de voto, é mais interessante fazer uma coligação. É por isso que a, o fim das coligações né, também iria reduzir bastante a quantidade de partidos. No, por exemplo, hoje a gente tem 25 partidos no, no Congresso. Uhum. Se a gente pegar lá, quem, quem teve voto em 2014 para se eleger, seis coligações, você teria ali 10 partidos. Ó. Ou seja, tem 15 partidos que estão no Congresso hoje, só estão lá para fazer as coligações, entendeu? Os seus partidos individualmente não teriam condições, não tiveram votação suficiente para eleger. Mas aí eles fizeram coligações e conseguiram eleger por essa janela que, que o sistema permite, né? Entendi. Então você poderia ter hoje 10 partidos no Congresso, não ou 25. E aí é lógico que é, é esses, alguns partidos acabam levando vantagem nessas janelas de transferência aonde eu, por exemplo, se fui eleito pelo... Vamos pegar um outro aqui. A rede, rede de sustentabilidade, né? Fui eleito pela rede, mas chegou na janela de transferência e eu quero ir para o PPL. O PPL começa a, a ter expressão nacional, porque eu saí, eu fui um deputado federal eleito pela rede e fui para o PPL. E o PPL, se não tinha nenhum parlamentar, passou a ter. Não, e, e, se, e se esse parlamentar tem ele tem deputados na Câmara ele ganha o direito de ir a debate também, é isso mais ou menos porque, engraçado, ano passado assim, na Globo, nos outros anos, eu sempre via por exemplo, os quatro primeiros colocados na pesquisa aí a partir de 2014 foram todos os deputados que tinham candidatos na, na Câmara que tinham, perdão, que tinham deputados na Câmara é, o Vitor lembrou aí de uma, uma, uma outra novidade também boa dessa eleição, porque é, é o seguinte, até 2014, inclusive, se uma emissora quisesse organizar um debate entre candidatos a presidente, ou a governador, ou a prefeito, ela teria, ela é obrigada por lei a chamar todos os candidatos dos partidos que têm representação na Câmara. Então, se no meu município, por exemplo, tem 15 candidatos a prefeito, desses 15, 10 são de partidos, tem representação na Câmara, eu tenho que chamar o 10. Yeah. É, às vezes você pode dividir, você faz como fazer um debate com 10, talvez seja inviável, você faz um dia com 5, outro dia com mais 5, ou você troca a presença no debate por uma entrevista no Jornal Nacional, por exemplo. Uhum. É, agora, em 2016, entrou em vigor uma, 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 uma cláusula de barreira, ou seja, agora as omissoras que fazem debate de rádio, de televisão, só são obrigadas a chamar para participar desse debate, 
candidatos a prefeito, no caso agora é a eleição municipal, né? Candidatos a prefeito de partido que tem, se eu não me engano, pelo menos sete deputados federais. Mas é praticamente impossível, né, cara? Porque às vezes você tem, tem, tem cidades pequenas que, tipo, tem 12 ou 10 vereadores. Impossível um partido não, só não, ter 7. Não, não, não é o número mínimo de vereadores, não. É o número mínimo de deputados federais. Ah, tá. Deputados federais lá em Brasília. Ah, é. tá. Entendi, entendi. Então, desses 25 de partidos que hoje tem deputados federais na Câmara, né, em Brasília, daria a ver ali quais são que tem pelo menos 7. Então, em todos os mil e tantos municípios do Brasil, é, quando você fizer um debate, você só precisa chamar candidatos desses. Você só é obrigado, né? Claro, você pode convidar para o debate, exatamente um candidato que, que não é de um partido grande né, em Brasília, mas que tem um candidato forte lá na sua cidade. Eu estou falando da, da, daquilo que a lei obriga, né? Entendi. Então, é, hoje, você teoricamente pode organizar debates aí com, com uma quantidade menor de candidatos e favorece a qualidade do debate, né? A gente está acostumado no Brasil, o debate no primeiro turno, por exemplo, praticamente para inglês ver, né? Quase não tem debate ali, porque às vezes tem 10, 15 candidatos ao mesmo tempo, né? O debate do segundo turno tem muito, uma qualidade muito melhor, né? Porque são só entre dois candidatos. Não, e, e a tendência é de que para a próxima eleição presidencial, com essa confusão que está dando toda, é vários partidos lançarem candidatos independentes. O PMDB vai lançar o candidato, o PT vai lançar o seu, você vai ter o candidato da, a candidata da rede que já está praticamente anunciado, que é a Marina, e fora os outros partidos que sempre lançam. É, então, porque também vai, vai ser uma eleição que não vai ter um candidato à reeleição, né? Quando você tem, quando você não tem um presidente concorrendo à reeleição, naturalmente é, a quantidade de candidatos é maior. Eu nunca sabe, o Michel pode estar recorrendo à reeleição. É, é isso, ele poderá, é, poderá ser candidato, né? Ele, ainda que tenha feito parte da chapa né, da Dilma em 2010, em 2014 também, mas, digamos, ele não era o chamador de voto, né? Sim, sim, sim. Nesse sentido, seria um nome também novo, né, que, não, que não foi experimentado nas urnas ainda, né? Olha, é importante lembrar que nós já tivemos candidatos à eleição presidencial, tão conhecido Marronzinho. Você lembra do Marronzinho, Rogério? Puxa, eu lembro, 1989. 89. Primeira eleição presidencial. <risos> o Marronzinho disputando, nós tivemos. É, é, o Vitor, eu acho que não tinha nem nascido ainda. Nossa, não, sou, sou de 91. <risos> <risos> É, foram 22 candidatos à presidência da República. Tem que lembrar que foi a primeira eleição. Quase 30 anos, Em quase 30 anos. É, eleição, eleição direta, né? Então, saíram 22 candidatos. Um deles era o Marronzinho. Chegou o Silvio Santos a ser candidato também, né? Ele substituiu um outro candidato no meio da campanha, e, mas aí também não, o TSE não deixou ele ir até o final. Assim, ele não apareceu na, na... A regra pela qual ele substituiu esse outro cara não, não foi aceita pelo TSE. Seria, seria muito interessante é. ter ele como presidente. É, é, bom, o Bolsa Família já tá aí, ele ia falar, quem quer dinheiro? <risos> Daí tava fácil. Né? Bolsa Família ser aviãozinho de dinheiro. Mas não, pode, não precisa ficar no campo da especulação. A gente pode ter no que vem um presidente americano que é apresentador de um reality show, né? Pois é. <risos> é o risco, é o risco. E vai ter também o voto impresso ou o voto impresso nas outras eleições de 2018? 
É, o, o voto impresso, ele, ele foi aprovado na reforma eleitoral do ano passado, tá? Ou seja, toda urna eletrônica vai ter que ter acoplada a ela uma pequena impressora, vai, vai ser impresso, é, não vai ter acesso à folha de papel, mas ele vai visualizar essa folha de papel e ela vai ser depositada numa urna com seus votos, né? Por caso de uma recontagem ou investigação de fraude. Só que o custo para a implementação desse voto impresso é muito elevado. Então, o PSE alegou que não teria, não teria orçamento simplesmente para implementar o voto impresso nessa eleição de 2016. Então, por enquanto, ele deve passar a, a, a existir somente na eleição de 2018, supondo que até lá o país já tenha superado essa crise fiscal né, e cortes de orçamento. Porque tudo depende do orçamento da, da justiça eleitoral, porque é um, o custo é superior a, a um bilhão de reais, parece, para implementar o voto impresso. Não é pouca coisa, não. Ou seja, foi aprovado, mas ainda não chegou lá. É, e, e, sinceramente, eu também não sei se o custo-benefício compensa. Se é possível fraudar é, o voto que está lá na, na urna eletrônica, porque também não seria possível mostrar para o eleitor uma, um voto impresso e, na verdade, você tem um segundo, que é o que vai ser depositado na urna. Né? É, enfim, eu suspeito que essa seja aí uma... uma forte candidato a, a, a uma lei que, que não vai pegar o Brasil. Mas vamos ver, vamos ver. De qualquer maneira, em 2016 ainda não, ainda não, vai, não vai vigorar. Senhores, muito obrigado. Eu acho que quando a gente fala sobre eleições municipais, a gente fala sobre eleições de forma geral até e sobre a política brasileira, nós estamos sempre com desconfiança, sempre com descrédito diante do panorama que nós vemos. Ao mesmo tempo, quem tiver a oportunidade de acompanhar o podcast Café Brasil, o Luciano Pires ele tem uma esperança de que novos tempos e bons tempos virão. Isso depende, na verdade, de conscientização de, de, dos eleitores, de mudança de postura e tudo mais. E nós não podemos desistir. Se for para desistir, é melhor fechar o barraco e recomeçar tudo de novo. É, eu sei que tem gente que fala nisso. Ah, eleições gerais, desculpa. Eleições gerais, neste momento, não vai resolver o problema. Não é isso que resolve. Ah, tem gente que olha isso como salvação da pátria. Não é isso que vai resolver. Precisamos de mudar posturas. Não adianta a gente pensar lá em cima se embaixo a gente continua votando errado e não acompanhando a, os nossos eleitos. Né? Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Começar votando agora, 2016 está aí, eleições municipais, virão em outros anos também. Vamos tentar votar de uma forma mais consciente e auxiliar aqueles que têm dúvidas, de repente direcionar, não para o seu candidato de forma específica, não, não é nem, às vezes nem tanto isso, mas direcionar mostrando a, as qualidades e os defeitos de todos os candidatos que, que aparecem por aí. Senhores, considerações finais? Bom, André, obrigado novamente, aí, acho que o debate foi muito bom, eu, eu, só para fechar, eu diria que tem uma grande probabilidade que um dos ouvintes desse podcast seja candidato <risos> a vereador, né, nas próximas eleições, é. 
por conta daquela regrinha aí de um, uma em cada 200 brasileiros, né? Então, é, se você está ouvindo esse podcast, quer ser candidato a vereador, eu incentivo muito que, que o seja, né? que ajude aí a, a, a recuperar a credibilidade da, da política brasileira. E eu agradeço aí o André o convite, né? Tava já aguardando há um tempo, né? <risos> <risos> aguardando e cobrando. Aguardando e cobrando. E, e assim, quem estiver quem escutando, né? Se você tiver vontade de ser, ser vereador, se filiar algum partido, né? Eu dou pleno apoio, entendeu? Esse ano eu tô tendo dois amigos meus que vão se candidatar a vereador, entendeu? Aqui pela, pela minha cidade aqui de São Gonçalo. Eu dou pleno apoio a eles, entendeu? Eles, eles, a plataforma a forma deles é, é a melhoria da cidade. E assim, se você quer mesmo, vai, mete a cara e sim, tenha um objetivo de melhorar a sua cidade, entendeu? Não vai pensando no salário, porque é melhor você nem entrar. Vem, pense primeiro na sua cidade, que na sua cidade que vai estar tá lá, como teve na votação do impeachment, né? Vai ser pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu filho, por todo mundo que está ali ao redor. E um beijo pra Xuxa também. Um beijo pra Xuxa. Mais uma coisa, vai se filiar algum partido, antes se informe sobre o seu partido. Isso aí. Verifique o histórico dele, peça o estatuto e leia. Não é simplesmente porque você acha é, bonito, o partido tem tal pessoa que você gosta que você deve se filiar. Cuidado, às vezes você pode estar comprando um tatu e pensando que é um coelho. Toma cuidado. Vamos fazer um jabá, pessoal? Ô, Vitor, fala aí sobre o Catolicast. Bom, a gente tá meio em falta com o Catolicast, o último episódio que saiu foi em fevereiro, mas quem quiser dar uma conferida, confere lá no site O Catequista, podcast tá lá, Catolicast. Lá falamos basicamente sobre doutrina católica, né? Eu espero tá voltando a fazer episódios agora em junho, em junho ou julho, devido ao a término da faculdade e tal, também sem tempo para fazer episódios. Mas quem quiser dar uma conferida nos antigos, tem muito episódio bom lá, entendeu? E em junho, julho, se se quiser estarei retornando ao Catolicast retornando às atividades e você Rogério como é que o pessoal pode te encontrar? olha, eu, por acaso é, eu tenho também um, um, no Facebook um, um grupo católico chamado Igreja Militante é, é um grupo apenas então, é simplesmente com postagens aí sobre é, a Igreja Católica né? a gente tenta, tem mais de quase 1500 pessoas já que participam do grupo, então a gente tenta ajudar um ao outro aí a compartilhar né, o magistério da Igreja, a doutrina a liturgia, a moral católica, a espiritualidade então, convido todos que estão ouvindo e que têm é, acesso ao Facebook que procurem o, o grupo lá. A gente também procura contribuir aí para a evangelização dos católicos brasileiros. Né? Colocarei aqui na publicação desse episódio os links para que você possa encontrar tanto o Catolicast quanto o grupo mencionado. E senhores, muito obrigado, agradeço. Eu acho que esses esclarecimentos sobre o que vem dessas novas eleições vão ser muito importantes. Espero que seja proveitoso para quem esteja ouvindo também. Isso aí. Obrigado, André. Parabéns pelo programa. Valeu. E você que nos ouviu, que acompanhou, espero que tenha ajudado. Espero que possa é, também lhe ajudar a imaginar o que fazer nas próximas eleições. E aguarde. Vem mais por aí do podcast Alô Brandaliza. E até a próxima. 